0: Eine guten Abend am Dienstag. Herzlich willkommen zu Wildumstritten. Wir haben großartige Gäste für Sie, großartige Themen bzw. vielleicht auch großartige Perspektiven. 100.000 Euro für die Häuslerbau. Und dann sind auch noch die Pensionen sicher, ganz ohne, dass wir länger arbeiten müssen. Die Politik sorgt ganz aktuell für etwas Kopfschütteln. Wikileaks-Gründer Schulin Assange steht aktuell wieder vor Gericht seine letzte Chance, sagen da viele. Ist Assange ein Held oder doch ein Verräter? Und schon jetzt müssen einige Skigebiete wieder zusperren. sperren. Ihnen schmelzen die Pisten einfach unter den Skiern weg. Das besprechen wir mit Barbara Haas. Ich freue mich sehr, Sie sind zum ersten Mal bei uns. Sie sind Journalistin bei der Kleinen Zeitung, dort verantwortlich für Podcasts und Videos. Davor waren Sie Chefredakteurin der Wienerin und auch Gründungsmitglied der Tageszeitung Österreich. Schön, dass Sie da sind. Hallo. How <coughs> Ralf Wolfgang Lothert bei uns, Jurist, Kommunikationsmanager in einem großen Tabakkonzern. Sie waren beruflich schon in Berlin, Lausanne, Kalifornien, München und jetzt in Wien tätig. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und ich freue mich auch sehr über Florian Schäuber. Sie sind investigativer Kabarettist, wie Sie immer gerne sagen. Schauspieler, Autor, Staatskünstler. Sie schreiben auch regelmäßig für den Standard. Schön, dass Sie da sind. Schön Unser erstes Thema, die Förderung. 100.000 Euro für Häuselbauer. die schlägt doch weiter hohe Wellen von wertvoller Kommunikation. Konjunkturbelebung für eine kränkelnde Baubranche sprechen die einen von einem völlig unausgegorenen Plan, die anderen. Herr Lothart, ist das ein nötiger Schritt, weil die Bauwirtschaft kränkelt ja tatsächlich oder einfach nur die nächste große Geldverteilaktion? Naja, ich dachte, als ich das zuerst gehört
1: habe, Weihnachten und Ostern fällt auf einen Tag zusammen, dass die große Geldverteilungsaktion wieder startet, spricht ja von 500 Millionen ähm, ich glaube, es ist ein Wahlzucker. Sinn macht es meiner Ansicht nach keinen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil das Problem mit 100.000 Euro als Zuschuss für jemanden, der ein Haus kaufen will oder eine Wohnung, ja nicht gelöst ist. Warum ist es nicht gelöst? Das Grundproblem der Kredite liegt eher daran, dass die Banken dementsprechend Eigenkapitalvorschriften haben. Das heißt, seit, Neuestem, seit einem Jahr, dass sie kaum mehr Kredite vergeben können, das sind drei Voraussetzungen, die man da einhalten muss. Eine ist die, die, die wichtigste und die am meisten hindert, ist, dass im Prinzip zur Schulden- und Zinstilgung ich nur noch 40 Prozent meines Nettoeinkommens verwenden darf. Was will ich damit sagen? Ein Häusel kostet 400.000 oder 500.000 Euro, wenn es gut läuft im Speckgürtel. Dann kriegt jemand 100.000 Euro hinterhergeschmissen. Die 400.000 Euro wird er dann nicht finanzieren können. Das ist also vom Zweck ja her schon sinnlos. Aber
0: Frau da ist es ja schon auch, weil bei dieser KIM-Verordnung, die Sie ansprechen, ja. sagt man, 20 Prozent der Eigenmittel, die muss ich halt haben. Ja, da helfen mir aber die 100.000 Euro schon, weil die darf ich bei der Bank als Eigenmittel angeben.
2: Ja, klar kann man sagen, wir schenken einfach, weil wir das immer aus Covid so gewohnt, dass es die, der Staat überall ein bisschen zuschüttet, überall, wo die Geldbörsen halt weniger sind. Und die Baubranche ist unter Druck und mhm. deswegen ist das Ganze ja überhaupt am Tisch? Und jetzt kann man sagen, ist eine Konjunkturinvestition, das wäre vielleicht auch noch okay. Aber es gibt ja in Österreich ein System, das sozusagen diese Wohnbauförderung, mhm. die gibt es ja bereits, wo ähm, Menschen, die eben ähm, Eigentum ankaufen wollen, ähm, Darlehen kriegen, die quasi unter dem normalen Zinssatz mhm. sind. Das war jetzt die letzten zehn Jahre ein bisschen uninteressant, das ist aber jetzt wieder total interessant. Und dieses dann, System okay. gibt es. Und bravo für den Staat, der kriegt ja dann auch was zurück, weil ein Darlehen wird wieder zurückgezahlt und es ist nicht sozusagen ähm, mit dem Gießkannenprinzip einfach äh, quer verteilt, nur weil sich 100.000 Euro einfach ganz gut anhören.
0: Mhm. Gut, das findet jetzt Baugewerkschafter Josef Muchitsch auch wichtig, diese Wohnbeförderung hier wieder auszubauen. Aber, Herr Schäuber, er sorgt sich vor allem um die Arbeitsplätze am Bau, ähm, denn diese jetzt zu verlieren, Zitat Muchitsch, das wäre wirklich ein Schuss ins Knie. Und dann braucht es eben diese Unterstützung vom Staat.
3: Nein, aber nach der Logik müssen wir auch Österreich komplett zubetonieren. Und das sehe ich das Hauptproblematische auch an dieser Forderung. Wir haben ein riesen Bodenversiegelungsproblem in Österreich. Und wir haben noch immer keine Bodenschutzregelung. Trotz langjähriger Ankündigung der Bundesregierung ist sie noch immer nicht da. Österreich ist bei der Bodenversiegelung mittlerweile Europameister. Wir betonieren unser Land zu und es wird immer gefährlicher, weil wir mittlerweile auch die Lebensmittelsicherheit dann nicht mehr gegeben ist, ab einem gewissen Grad der Zubetonierung. Und in dieser Situation, Ausgerechnet neue Einfamilienhäuser zu fördern, halte ich für verrückt, weil es ist kontraproduktiv. Wenn man die Bauwirtschaft fördern will, dann soll man versuchen, Renovierungsprojekte, Stadtkernbelebungsprojekte etc. etc., Wohnraumprojekte an sich, aber nicht schon wieder weiter die Zersiedelung unseres Landes fördern mit einer staatlichen Prämie.
0: Aber die Bauwirtschaft würden Sie trotzdem fördern, das schon?
3: Man kann darüber nachdenken, warum nicht? Ja, es gibt ja, auch, ja Problembereiche, zum Beispiel in den, in den Städten selber, dass wahnsinnig viel Leerstand sind, dass kaputte Häuser dort sind, dass äh, bereits versiegelter Boden neu genutzt werden könnte für Wohnraum. Ja, da kann man was tun, aber nicht wieder das Land neu zu betonieren.
0: Mhm. Mhm. Aber da ist dann auch das schnell das Gegenargument, naja, die Leute müssen halt irgendwo wohnen. Was sagen Sie dann diesen Menschen, Frau Weil wir werden ja immer mehr es Menschen muss ja nicht jeder ja, im Einfamilienhaus
3: im in, in die Grüne grün Wiese Nein, hineinbauen. Es wird
2: auch, ja. es wird auch äh, erstens wird nicht jeder eines bauen und ja. diese 100.000 Euro, muss man jetzt auch dazu sagen, die sind ja dann nicht eben für ein, wenn wenn du dir ein Haus bauen kannst. Also wenn du sozusagen schon so potent bist, dass du und quasi dir fehlen nur noch 100.000 Euro, mhm. dann bist du sowieso schon in einer anderen Schicht. Das betrifft ja ganz viele Leute nicht, weil was, sozusagen, was viele frustriert, äh, dieser alte Traum vom Eigenheim und ich gebe äh, total recht, dass diese Bodenversiegelung da total dagegen spricht, aber dieser alte Traum, der ist halt ohnehin schon längst nicht mehr zu erfüllen, weil eben mhm. auch Menschen, die zu zweit äh, Vollzeit arbeiten, überhaupt nicht mehr in die Gegend kommen, mhm. ähm, sich sowas zu finanzieren und dann ähm, diese, die, die, also ich, ich finde, es ist mehrfach falsch. Also nicht nur, dass es das System gibt, wo man eigentlich andocken könnte, wo der Staat auch wieder was davon hätte, ähm, dass es die falsche Schicht anspricht und dass es das Thema ähm, sozusagen dieser, dieser Teuer, dieses Teuerungsgefühls ja nicht aus ist. Deswegen, also da ist es falsch. Aber ich würde tatsächlich auch ähm, da voll beim Herrn Schäuber sein zu sagen, ja, äh, wie viel Boden wollen wir denn noch zu betonieren, damit es der Bauwirtschaft besser geht? Und letztes Argument dazu, es gibt ja auch Leerstände. Es wurden ja auch Häuser gebaut und Wohnungen gebaut, wo, wo keine Käufer da sind.
0: Dass dann auf die mobilen Spekulation auch, ja. auch ein Problem ist, genannt wird. Vielleicht dann zu, zu ergänzen,
1: zur Urfrage zurück, äh, das Baugewerbe zu unterstützen, dem, dem kann man ja grundsätzlich zustimmen. Aber es ist, wie schon gesagt, der falsche Weg, der da angegangen wird. Nicht nur wegen der, der Versiedelung etc. Man kann ja überlegen, was ist Verdichtung in den Städten. Was ist Infrastrukturprojekte des Bundes, an denen es wahrscheinlich mangelt und, und, und. Und vor allem, da bin ich ganz bei Ihnen, die Finanzierung einfach 100.000 Euro auf den Tisch zu legen, bringt nichts. Plus haben wir nicht aus der Corona-Zeit gelernt, das wird nur die Inflation noch anfachen dazu. Das ist, und der Staat hat nichts davon, sondern 500 Millionen da. Und was machen wir dann nächste Woche, wenn das nächste Klientel kommt, die nächste halbe
0: Milliarde oder sonst wie? Also, das ist schon, ähm, wenn ich gleich da einhaken ja. darf, Herr Lothar, das ist dann sehr spannend, was ÖVP-Bundeskanzler Karl Närmers vor erst drei Wochen zum Thema Wirtschaft und Förderungen gesagt hat. Wir zitieren, 2030 soll unsere Wirtschaft fest auf eigenen Beinen stehen können. Um das schaffen zu können, benötigt es fundamentale Änderungen und eine Abkehr. ...von Interventionalismus und Etatismus, welche in den letzten vier Jahren der globalen Krisen notwendig waren. Das heißt für unsere Wirtschaft Eigenverantwortung übernehmen, Risiko eingehen <lacht> Entschuldigung, und Wettbewerb in den Vordergrund stellen. Herr Lothart, also das, was Karl Nehammer hier meint... Und die Sozialpartner dann mit ihrem 100.000-Euro-Plan vorschlagen, das geht sehr weit auseinander.
1: Ja, das ist kontradiktionär. Das ist, braucht man gar nicht drüber reden. Ich kann das unter, unterstreichen, was der Herr Nehammer da gesagt hat. Wir sind auch als Wirtschaft ein bisschen in den letzten drei, vier Jahren extrem in Österreich daran gewohnt, einfach es kommt ein kleines Problem und wollen die Hand aufhalten und für Unterstützung. Mhm. Das wird in Zukunft nicht gehen und da muss man so ein bisschen von dem Tropf wegkommen und das ist sicherlich eins, aber es gibt deshalb genug Mittel, auch um das Ziel zu erreichen, das hier angesprochen ist fürs das Baugewerbe, eben nicht durch 100.000 Euro Zuschuss, sondern durch die bekannten Systeme schon. Es gibt die Möglichkeit der Verdichtung, es gibt da genug Sachen, aber das ist irgendwie, glaube ich, einfach gesagt, der Staat gibt jedem 100.000 Euro. Das wären dann bei den 500 Millionen 5.000. Ich frage mich dann, was bei den 5.001 ist, der ein Haus bauen will. Aber das mal ganz beiseite. Der Weg ist
0: einfach falsch. Mhm. Man kann das Ziel erreichen mit anderen Mitteln. Herr Schäuber, stimmt das nicht schon, dass da heute wirklich sehr, sehr viel gefördert wird. Also, das sagen auch Menschen, die die Ölkrise in den 70er-Jahren miterlebt haben, dass gar nichts gefördert war. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile eine Staatsquote von rund 55 Prozent. Sollte sich der Staat dann nicht tatsächlich, so wie auch Nehammer sagt, wieder ein bisschen aus dem Spiel nehmen, nicht jedes Problem sofort mit einer Förderung Quasi überhäufen?
3: Über ich würde sagen, es kommt das Wasser an. Mhm. Man muss sich die Förderungen ja ganz konkret anschauen. Wo ergeben, können sie Sinn ergeben? Wo können sie die Konjunktur beleben? Äh, wenn man sich Amerika anschaut, da läuft auch sehr viel über staatliche Ausgaben. Mhm. Und das greift aber relativ zum Beispiel am Arbeitsmarkt und Belebung der Konjunktur und so ist ja auch etwas, was einen Sinn ergibt. Aber man muss sich halt die einzelnen Maßnahmen anschauen, welche Sinn ergeben. Und diese 100.000 Euro Prämie für Häuslbauer, die dann auch für einen René Benko gilt, wenn er sich ein neues Haus baut, ist sicher nicht eine dieser Maßnahmen.
0: Frau Haas, wie sehen Sie das? Sind wir da überhäuft worden in den letzten Jahren? Und sind wir da vielleicht schon ein bisschen am Tropf, wie der Herr Lothart auch sagt? Was ist für Sie der Unterschied zwischen belebende Konjunkturmaßnahme, wie Herr Schäuber sagt, und eigentlich nur Geld geschenken, um das irgendwie womöglich bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten.
2: Ja, das ist ja genau das, äh, der Punkt. Also wenn ich eine, eine Strategie habe, ein Ziel habe und als Staat habe ich natürlich ein Ziel, dass es den Menschen halbwegs gut geht, dass die was verdienen, dass die auch Steuern zahlen können, weil aha, dann habe ich als Staat nämlich auch wieder Geld, das ich dann ausgeben kann. Gut. Das ist ja, das sozusagen, das ist der normale Kreislauf. Und welche Maßnahmen fördere ich dann, um diese, um die Konjunktur zu beleben, um gleichzeitig das soziale Gleichgewicht zu halten? Also wenn das alles da ist, fair enough. Sollen Sie fördern, was Sie wollen? Und wenn ich äh, auch Nutznießerin sein kann, dann ist es gut. Aber 100.000 Euro zu verschenken, einfach so, das ist halt einfach wir haben eine Wahl zu schlagen und noch einige Landtagswahlen und so. Und wir hätten gerne, dass uns zumindest diese eine Klientel gern hat. Deswegen lassen wir uns auch vom Harald Marer und den Sozialpartnern sozusagen diese Wohnbaupolitik plötzlich machen.
0: Mhm. Herr Lothar, wir wissen, dass mit der Kofak, mit der Corona-Förderung hier im Land nicht wenige Unternehmen womöglich sogar überfördert wurden. Ähm, sollte man das nicht tatsächlich mal eine Art Entziehungskur eine Ziehung von staatlichen Geldern einleiten, weil wo geht es dann sonst noch hin, weil gewählt wird alle paar Jahre mal. Ja, ich kann das nur unterstreichen, wenn ich zurückschaue,
1: es waren glaube ich, 45 oder 47 Milliarden ungefähr in Österreich, die ausgegeben worden sind während der Corona-Zeit, wo natürlich zum Teil überfordert worden ist. Ich möchte es jetzt, jetzt retrospektiv nicht alles verurteilen, weil manches musste schnell gemacht werden. Aber ich glaube, es muss einfach wieder einen Schritt zurück gemacht werden und den Grundsatz einfach mal wieder eingehalten werden. Die Leute sollen sich erst mal für sich selber sorgen sollen das selber arrangieren, auch die Unternehmen. Ich kann nicht bei jedem WWS und bei jedem Konjunkturing sofort nach dem Staat schreien. Das geht nicht und es wird auch nicht finanzierbar sein auf die, auf die Dauer. Plus, ähm, wir sehen das ja, wenn wir über Spaltung der Gesellschaft äh, sprechen, dann fangen die Leute an zu sagen, die haben Förderung kriegt, dann will ich es auch haben, etc. Das ist ja ein, ein Kaskadeneffekt, der ist ja exorbitant. Mhm. Da muss man einfach mal einen Schnitt ziehen und sagen, pff, Lass uns mal zur Ruhe kommen und schauen mal, was ist wirklich, da ist im Staat seine Aufgabe, was muss er wirklich unterstützen und was dann bitte nicht. Wir sind sozial, aber wir sind auch eine soziale Marktwirtschaft mhm. und da muss Marktwirtschaft wieder herrschen.
0: Mhm. Weil wir schon bei sehr, sehr viel Geld sind, bei dem der Staat hier plötzlich einspringen muss, kommen wir zu den Pensionen. Seit Jahrzehnten spricht man hier von immer dringenderem Handlungsbedarf, also auch mir sagt man schon seit 20 Jahren, ich werde nicht mal die große Pension bekommen. Bei sp Andreas Babler klingt das heute komplett anders. Nämlich das Pensionssystem ist tatsächlich zukunftsfit. Wir haben Expertinnen und Experten, die die Nachhaltigkeit unseres Pensionssystems schwarz auf weiß darlegen. Beispielsweise die EU-Kommission in ihrem Aging-Report 2021. Diesen Berechnungen zufolge werden bis 2070 die staatlichen Ausgaben für die Pensionen um nur 0,5 Prozent des BIPs ansteigen. Also die angeblich drohende Unfinanzierbarkeit der Pensionen lässt sich mit diesen Zahlen klar widerlegen. Das ist doch ein Feiertag. Ist doch alles gut. Pensionen sind sicher.
1: Also ist Sozialträumerei, um es dezent auszudrücken. Und es werden dort bestimmte Sachen vermischt. Ähm, wenn er sagt, es steigt um 0,5 Prozent des BIPs, äh, was bedeutet das denn wirklich? Der BIP ist das, was im Prinzip Dienstleistungen und Waren pro Jahr sind. Das sind momentan 450 Milliarden in Österreich. Die steigen nach IMO, nach einem Momentum-Institut, auf 6,3 Prozent mhm. äh, bis 2027. Ja, es ist richtig. Prozentual ist es nur 0,5 Prozent Steigerung. In Milliarden ausgedrückt sind es von heute 24 Milliarden Steuerzuschuss auf 37 Milliarden Zuschuss. Und wie meine Mutter gesagt hat, Prozente kann man nicht essen, Geld ist da zum Bezahlen. Das ist also, bitte ein bisschen Augenwischerei hier mit den Zahlen so zu spielen. Da ist nichts sicher.
0: Na gut, ist, Frau Haas, man hört das tatsächlich oft, dass hier mit diesen absoluten Zahlen hantiert wird. Die SPÖ bzw. auch die Arbeiterkammer sieht das diametral anders als Herr Lothart. Da sagt die Arbeiterkammer Oberösterreich zum Beispiel tatsächlich, das ist eine Gräuelpropaganda gegen das gesetzliche Pensionssystem. Fakt ist, unsere Pensionen sind sicher. Die oft heraufbeschworene Kostenexplosion bewahrheitet sich nicht. Wie sehen Sie das, Frau Haas?
2: Ja, das wäre eh total schön, wenn das alles so stimmt. Und das ist keine Kostenexplosion. Aber das Ding ist ja, und so kompliziert ist es gar nicht, es ist ein bisschen ein demografisches. Also die mhm. ähm, Menschen, die Pension beziehen in Österreich, haben sich seit den 1970er-Jahren
0: verdoppelt. Also das also die Zeit. Anzahl der Menschen und dann leben die noch länger. Und dann leben ne? die noch
2: länger, was man so ihnen Glück. voll gönnen kann. So äh, Glück, bitte. Gönnen, ja. und, aber es ist sozusagen plus die Lebenserwartung. Also das ist ähm, und gleichzeitig... Ähm, glaube ich, erzähle ich da keine großen Neuigkeiten. Die Boomer-Generation ist eine ja. geburtenstarke, die gehen alle in Pension. Andere Generationen kommen nicht in der Stärke nach. Also ich bin jetzt keine Mathematikerin, aber ich glaube, es ist keine Raketenwissenschaft, zu sagen, dass sich das System so wahrscheinlich so wenn man es jetzt Kostenexplosion oder schwer finanzierbar im moderateren Fall, dass sich das halt so nicht ausgeht. Und politisch ist das natürlich ein total heikles und heißes Eisen, weil da ist ja so viel Wählerschaft drinnen um dies da geht. Und deswegen sind ja, ich meine, unser Finanzminister, der Magnus Brunner, der wirklich teilweise eine sehr erfrischende Klarheit hat in seinen Aussagen, hat aber auch schon gesagt, schon beim Budgetentwurf letztes Jahr, das ist die Pensionen, das ist ein Thema für die nächsten Regierungen. Mhm. Da will man halt einfach nicht hin. Und das ist menschlich äh, verständlich politisch und gesellschaftspolitisch ist es halt ein Wahnsinn, da nicht hinzuschauen.
0: Also sagt Andreas Babler mit Josef Muchitsch heute vor der Presse, die Pensionen sind sicher, alles andere sei nur Angstmache. Ähm, Herr Lotter und Frau Haas sehen das nicht so, Herr ist, werden wären Sie noch das letzte Ass im Ärmel. Ähm, warum erzählt uns dann die SPÖ, dass das eh alles eigentlich kein Problem ist?
3: Ich glaube, das ist ein bisschen Wahlkampfbrauchtum in Österreich. Wenn im Wahlkampf, In Wahlkampfzeiten das Thema Pensionen äh, gibt es entweder Erhöhungen oder Versprechungen für die Zukunft, dass alles super wird und das ist ja sozial adäquates Verhalten, würde ich fast schon sagen, in Österreich. Ja, aber
0: ich, ich bleibe da bei Ihnen, weil die SPÖ ist in der Opposition und ich denke, wir können uns alle, also, naja, können alle davon ausgehen, dass die SPÖ eigentlich wieder zurück in die Regierung möchte, ja. aber letztlich sagt sie doch heute bei der Pressekonferenz, seit sechs Jahren gibt es Regierungen ohne SPÖ, die haben alles richtig gemacht, weil die Pensionen sind ja sicher, alles toll.
3: Ja, eh. Ja. Also, ich glaube auch, der einzige berechtigte Kern in dieser Aussage ist, ja, dass auch die Panikmache in die andere Richtung verfällt ist. Zu sagen, es ist unser bisschen uns System, wir zusammenklappen, es ist rettungslos verloren. Das stimmt natürlich auch nicht. Vice versa ist aber die es ist sicher alles und wir brauchen uns keine Sorgen machen. Gleicher Unfug. Die, die Demografie, wie die Frau Richter gesagt hat, kann man nicht ändern. Und die ist gegeben und wir sehen, wie sich die Alterspyramide entwickelt. Wir sehen, wie sich die Beschäftigungspyramide entwickelt. und der Deshalb wissen wir, wir können nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass Pensionen sicher sind. Wir können vielleicht darüber diskutieren, dass die staatlichen Pensionen sicherer sind als die privaten Pensionen, die uns vor vielen Jahren als das Allheilmittel verkauft wurden, dass sie definitiv nicht sind. Aber Aussagen, die eine Sicherheit vorgeben, wie sich die Zukunft da entwickeln wird, sind in beide Richtungen einfach haltlos.
2: Und man wird vielleicht ähm, jetzt den, den ängstlichen Pensionistinnen und Pensionisten, die vielleicht doch glauben, es geht alles den Bach hinunter, kann man schon sagen, ähm, man wird die nicht ähm, arm sterben lassen. Es ist ja immer die Frage, wie viel gibt der Staat aus? Wir machen ja jetzt auch ähm, Defizit. Wir sind halt noch innerhalb der Maastricht-Kriterien, also sind ja. wir noch okay. Wir können auch noch mehr Defizit machen. Also die Frage ist ja immer, wo steuert man hin, wo gibt man das Geld aus und was ist, Thema von vorhin, was ist die Strategie, die politische ja. dahinter? Also tatsächlich ist ja. es sozusagen, die, die Panikmache bin ich auch nicht dafür, aber ich bin auch nicht dafür, dass man sagt, jede Regierung, egal in welcher farblichen Konstellation, sagt, alles okay, alles okay. Bitte gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen.
1: Leider ein bisschen das Drei-Affen-Prinzip in dem Fall. Ist so, ich, ich kann es auch nur unterstreichen. Ist jetzt, egal, parteipolitisch, glaube ich, vollkommen wurscht. Auch wieder ein paar Zahlen dazu. Das Gesamtbundesbudget sind 115 Milliarden. 20 Prozent davon sind rein die Zuschüsse zu den Renten. Ist neben dem, was sonst noch passiert, dass sich die Leute nicht trauen, das offen anzusprechen, kann ich jetzt wahltaktisch verstehen. Ich bin mit ihnen, gesellschaftspolitisch kann ich es nicht verstehen. Man muss halt mal die Wahrheit sagen. das wird nicht eine Schraube sein, aber es werden viele Schrauben sein, die man drehen muss, um das in die richtige Richtung zu, zu gehen. Und Panik mache ich halt auch für falsch. Das wird niemand verarmen dabei. Aber in dem Niveau wird es nicht, nicht mehr gehen. Aber
0: Frau Haas, haben Sie eine Idee, Macht es dann vielleicht wahltaktisch sogar Sinn für die SPÖ? Weil natürlich die Gruppe der Wählerinnen und Wähler besteht schon aus Pensionisten und Pensionisten. Die SPÖ ist nicht unbedingt die Jugendpartei für sich selbst. Also macht es durchaus Sinn, genau dieser Gruppe zu sagen, bitte macht die keine Sorgen.
2: Aber warum macht das Sinn?
0: Gegen, das Frage, <lacht> gegen
2: Frage, wenn jetzt, äh, gerade vorher haben Sie gesagt, das hat jetzt alles die ÖVP gemacht, ohne äh, Beteiligung der SPÖ. Warum wäre das jetzt für die SPÖ eine gute Idee zu sagen, eigentlich ist momentan alles in Ordnung?
0: Verstehe ich jetzt nicht? Sie haben vollkommen recht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Nein, Sie haben vollkommen recht. Okay. Ich, ich finde auch, find auch interessant, ich auch interessant, ich finde interessant, find interessant, dass, dass die Esspit dann sagt, das ist alles eben Angstmache mache oder Gräuelpropaganda und ist der Rechnungshof. Aber vielleicht das liegt es daran, wenn wir dringenden. eine Erklärung
3: suchen, vielleicht liegt es das daran, dass der Wahlkampf jetzt schon läuft und nur mehr in Schlagworten funktioniert. Mhm. Und Wenn ich das Wort Pensionsgesichert verbinde mit SPÖ, dass das vielleicht als ja. psychologische das Anker irgendwo dann drinnen
0: bleibt, sagt, na, ah, die sind die, wo die Pensionen sicher sind. Ein
2: Triggerpunkt aus früheren
0: Zeiten. So was, ja. Das könnte es natürlich sein. Ja, aber, aber da bleibe ich nochmal bei Ihnen, Frau Haas, also Sie haben es richtig gesagt, um, ÖVP und Grüne, also die aktuelle Bundesergie, die haben nämlich. P Pensionistinnen und Pensionisten 9,7 Erhöhung gegönnt. Und das ist <lacht> teilweise sogar mehr, als manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mhm. bekommen. sind also die Leute, die gerade die Pensionen für die Alten bezahlen, mhm. sieht aber auch nicht so aus, als würde da Türkis-Grün gegen die Pensionistinnen und Pensionisten allzu rüde ins Feld ziehen.
2: Also ich glaube, also das Prinzip von vorhin gilt auch für die aktuelle Kommunikation am besten nicht anstreifen an dem Thema. Mhm. Einfach zu sagen... Ja, wir, wir, wir schauen schon, Pensionen sind natürlich auch etwas, was ähm, sozusagen in einem Leben sehr aufgeladen ist. Es gibt ja Länder, da kann man sich die Pension selber aufzeichnen. Ähm, da ist kein Staat dafür verantwortlich. Bei uns ist es anders, Gott sei Dank, muss man sagen. Und ähm, vielleicht sind wir auch ein lösungsorientiertes Medium hier. Man könnte sich auch überlegen, was könnte man denn tun, abseits davon, dass man sagt, die Demografie ist so, wie sie ist. Ähm, könnte man sich anschauen. Frauenerwerbstätigkeit, mhm. 70 Prozent sind äh, beschäftigt, aber 50 Prozent davon nur in Teilzeit. Mhm. Man könnte sich schon mhm. Ideen überlegen, wie man...
0: Das war aber auch bei der Pressekonferenz, das hat man schon auch gesagt, dass man hier zum Beispiel die Kinderbetreuung deutlich ausbauen muss, damit eben Frauen auch besser arbeiten gehen können, wenn sie das wollen.
2: Also mhm. das ist also nur als ein, ähm, als ein Aspekt, auch, auch Menschen, die älter sind und noch äh, in Beschäftigung sein möchten oder... Wahrscheinlich ganz heißes Eisen, ähm, Fachkräftemangel und Asyldebatte. Also möglicherweise wäre auch hier wären auch hier Arbeitskräfte, die dann auch in ein äh, staatliches Pensionssystem einzahlen. Also, das könnte man sich schon überlegen. Aber die Debatte nicht anzugehen ist natürlich deutlich angenehmer. Deswegen also wir, machen sie es alle.
0: Frau Hastet schon die Demografie angesprochen, Herr Lothert, also einfach nur den Fakt dass die Menschen in Pension immer mehr werden und auch zum Glück immer länger leben, aber die Jungen, die nachkommen, immer weniger werden. Das ist der eine Fakt. Und dann hat aber auch die SP heute gesagt, na, länger arbeiten brauchen wir nicht, weil das wäre ja eine Pensionskürzung, also Frechheit.
1: Ja, also ich, ich,
0: noch mal, ich glaube, es gibt
1: momentan oder es gibt, weil man es auch so lange hat schludern lassen, nicht die eine Lösung für, für dieses. Es wird mehrere Themen sein, um das, um das in den Griff zu kriegen. Da gehören die Themen dazu, die Sie gesagt haben, mit Frauen und mehr arbeiten. Wir werden jetzt entweder gesetzlich oder faktisch das Arbeits die Lebensarbeitszeit erhöhen müssen. Man muss auch schauen, wie man, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, vielleicht sich an dem Drei-Säulen-System ein bisschen in, in der Schweiz orientiert. Das heißt, private Vorsorge, zum Beispiel mehr unterstützen. Für mich war es zum Beispiel aus Deutschland kommend vollkommen suspekt, dass ich, wenn ich Privatvorsorge vorsorge, es nicht mal steuerlich absetzen kann. Es wird, ja nicht mal, es wird ja nicht einmal gefördert. Also es ist ein ganzer Themenkreis, den man angehen muss, weil die, die, es geht ja nicht um 100 oder 500 Millionen, wir sprechen über Milliarden, die es da geht. Und ich verstehe das politisch alles. Es gab die ersten Gutachten, dann höre ich zu dem Punkt aus, von Herrn Professor Raffel-Hüschen aus Freiburg. Ein Rentenexperte, der hat das schon vor zehn Jahren oder zwei 12 Jahren ein Gutachten zu den Renten in, in Österreich gemacht und das alles schon angesprochen und seitdem ist nichts passiert. Und es wird natürlich um Jahr zu Jahr schlimmer und schlechter und man muss einfach, ich weiß es vom Wahlkampf man muss es einmal offen ansprechen, dass man das angehen muss und dann kann man die einzelnen Komponenten gerne diskutieren. Das ist unschön, aber... Dafür sind wir eigentlich nicht da oder die Politik nicht da, dass alles nur schön und halber Sonnenschein
0: ich ist. Ich möchte noch jemand was zum Thema private Vorsorge sagen, weil das war auch in der Pressekonferenz Thema. Ähm, da war schon auch letztes Jahr in den Medien, dass da Menschen bis zu einem Drittel ihrer Einlagen eigentlich verloren haben. Andererseits müsste ich mir das Geld ja auch leisten können für eine private Vorsorge. Ähm, wie sieht man das auf der Seite des Tisches?
2: Ich habe nur persönliche Erfahrungen dazu ja. und, und würde mich eher in die Gruppe einiges verloren oder mhm. es grundelt so bei 2% 3 Prozent herum. Mhm. Also nicht diese ist jetzt nicht der Überflieger, die private Vorsorge.
3: Ja, ja. ja das hat sich ja in den letzten Jahren auch gezeigt, dass mhm. also so toll <lacht> getan wurde, dass die private Vorsorge sein soll. War, hat sie hat Wo, nicht. Wobei so man so.
1: private Vorsorge, es gibt ja unterschiedliches. Nur nochmal, Deutschland denkt ja auch ein System an, um langsam zum Beispiel das natürlich Kapitalmarktaktienmäßig zu finanzieren. Ein Teil und fängt mit 20 Milliarden an für das System. Und wenn man sich auch Finnland und die anderen Länder anguckt, man hat im Durchschnitt eine 6- bis 7-prozentige Verzinsung gehabt. Es heißt ja nicht privat, die Leute sollen komplett privat machen, aber soll ein Teil vielleicht sein, geförderten geförderten Säulenteil. Oder man muss sich überlegen, wie lege ich die Gelder anders an? Also es, wie gesagt, es gibt da viele Stellschrauben, an denen man arbeiten kann, nur zu sagen, und das ist das Schlimme, was halt heute passiert ist, es ist alles sicher, wir müssen nichts tun. Das ist ungefähr das Schlimmste, was passieren kann.
0: Lassen wir so stehen und kommen zu unserem zweiten Thema. Eine Auslieferung in die USA wird mein Mann wird Schulen nicht überleben. Mit diesen Worten warnt um nicht zu sagen, fleht Stella Assange heute vor Gericht, die Frau von Wikileaks-Gründer Schulen Assange. Gemeinsam mit Anwälten versucht sie da gerade ab heute, die bereits beschlossene Auslieferung in die USA zu stoppen. Für morgen wird da bereits eine Entscheidung erwartet. Herr Schäuber, wenn wir kurz zurückschauen, 2010 veröffentlicht Julian Assange brisante Aufnahmen, brisante Dokumente von mutmaßlichen US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan. Seither letztlich ist Assange kein freier Mann mehr in den USA, würden ihm bis zu 175 Jahre Haft nochmal drohen. Wie kommentieren Sie das?
3: Das... Er gehört, gehört sofort freigelassen, ja. Keine Frage. Aber das, das ist, freigelassen? Ja. Weil es ist auch keine Verhältnismäßigkeit mehr gegeben, nachdem er schon derartig lange in Haft ist. Haft ist, ist es der ist, hat eigentlich alle überrascht damals, dass der Auslieferungsantrag genehmigt wurde in letzter Instanz. Mhm. Und äh, ja, also die Verhältnismäßigkeit zu dem, was ihm vorgeworfen wird, ist längst nicht mehr gegeben, allein schon durch die Haftstrafe, die er jetzt schon... Verbüßt hat. Mhm. Abgesehen davon ist das, das was in Amerika tut, auch tatsächlich ein Grund, nicht auszuliefern, weil auch da ist keinerlei Verhältnismäßigkeit gegeben. Mir gefällt noch nicht in der Diskussion, die wir jetzt gerade haben, dass das automatisch ver äh, verknüpft wurde mit dem Thema Nawalny. Mhm. Weil wir haben jetzt gerade in den sozialen Medien ist sehr viel gekommen gekommenes Reaktion auf, auf Nawalny auf die Ermordung von Normalen, na ja, wir im Westen brauchen nichts sagen, wir haben den Assange, und das ist einfach ein Vergleich, der hinter und vorne nicht stimmt. Es ist meines Erachtens nicht in Ordnung, dass Assange äh, noch immer in Haft ist und es ist nicht in Ordnung, ihn auszu äh, nach Amerika auszuliefern, aber es ist etwas völlig anders, wenn ein Regime und ein Diktator einen politischen Gegner umbringen lässt. Mhm. Und das ist definitiv nicht äh, bei Assange nicht, äh, nicht das Thema. Und deshalb verwehre ich mich nur dagegen, dass da hier eine Vermischung stattfindet, die leider momentan in der öffentlichen Debatte da ist.
0: Da bin ich sehr gespannt was unsere anderen beiden Gäste dann sagen. Einmal sagt Florian Schäuber, der soll sofort freigelassen werden, Schulen Assange. Und dann stört sich Florian Schäuber an diesem Vergleich, der da aufgebracht wird in sozialen Medien zwischen Schulen Assange und Alexander Walny. Darüber sprechen wir. Bleiben Sie bei uns. Wir sind nach einer kurzen Pause gleich wieder zurück. zurück bei Wildumstritten. Wir sprechen heute mit Ralf-Wolfgang lothar mit Barbara aus von der kleinen Zeitung und Florian Schäuber. Ähm, und jetzt gerade über den Fall Schulen Assange. Und da war gleich was Interessantes, was Florian Schäuber gesagt hat. Ähm, Herr Schäuber, Sie haben in sozialen Medien gesehen, dass da ganz, ganz viele Leute auch plötzlich sagen: Naja, man braucht sich da jetzt gar nicht echauffieren, was diesen schrecklichen Fall Alexei Nawalny betrifft. Der ist ja am Freitag im Alter von 47 Jahren gestorben oder da haben wir es erfahren. Ähm, wenn der Westen mit Schulen Assange eigentlich etwas Ähnliches macht, gehen Sie damit, Frau Haas.
2: Nein, ich gehe mit ähm, bei dem, was äh, Florian Schäuber vorher gesagt hat, dass das natürlich ganz was anderes ist in einem ähm, diktatorischen äh, System als politischer Gegner, äh, wie bei Nawalny mutmaßlich, sagen wir mal, umgebracht geworden zu sein. Das unterstelle ich jetzt mal, dass das so passiert ist. Ähm, oder ähm, also, ich, ich glaube, es, es schwächt ein bisschen auch den Fall Assange, weil der ist an sich schon auch, bedenklich, mhm. aber er ist nicht dasselbe wie das äh, Verfolgen, ähm, Vergiften oder so lange äh, Foltern, wie bei Navalny mhm. passiert mhm. ist. Was bei Assange, finde ich, schon spannend ist, ist, der sitzt bereits seit fünf Jahren in diesem Hochsicherheitsgefängnis da im Süden von äh, London in einer zweimal drei er war ja
0: davor noch, glaube ich, in, Entschuldigung, aber noch sieben Jahre in dieser Botschaft, Ecuador. In, der Botschaft in Ecuador. Ja, ja, und, und, und Entschuldigung, aber jetzt in diesem Gefängnis? In ja? diesem
2: Gefängnis, weil er gegen irgendwelche Koalition, äh, nicht Koalition, äh, <lacht> gegen, Auf, gegen Auflagen äh, verstoßen hat, weil er sich halt äh, noch politisch äh, aktiv bewegt hat und, und, ähm, und dann, und dann kam sozusagen Trump und hat gesagt, den wollen wir jetzt haben. Vorher gab es ja gar keinen Auslieferungsantrag. Mhm. Und dann ist er in dieses Gefängnis gekommen. Nur dieses Gefängnis ist jetzt, ist jetzt nicht mehr die nette äquatorianische Botschaft, sondern ist eben schon ein Hochsicherheitsgefängnis. Menschenrechtsexperten sagen, dort sitzen Terroristen und sonst mhm. auch jemand. Mhm. Und er halt jetzt auch. Und was ich schon interessant finde, ist, ähm, sollte er jetzt ausgeliefert... Also zwei Sachen finde ich interessant. Das eine ist, die Regierung Obama hat von diesem Antrag Abstand genommen. Mhm. Eben. Und dann kam Trump, dann war es wieder da. Aber was ist denn mit dem Herrn Biden? Der könnte das ja auch machen. Mhm. Und da gibt es jetzt sozusagen die Idee, ja, aber der Assange hat ja die E-Mails also äh, e geleakt, mhm. damals mhm. von der Hillary Clinton. Mhm. Und das hat sozusagen den Demokraten geschadet. Und deswegen bin ich jetzt, keine Ahnung, setze ich mich jetzt auch nicht für den ein.
0: Aber, mhm. also ich denke, es ist wichtig, dass man das eben festhält, weil Alexander Wallen ist ja man sich vergiftet worden ja. seinerzeit, hat das ja. knapp nur überlebt und wurde jetzt in einer Strafkolonie irgendwo da im Nordosten Russlands womöglich, womöglich, bis zum Tode gequält. Das ist schon ein Unterschied. Aber trotzdem, ähm, Herr Lothar, ich gehe auf das ein, was Frau Haas sagt, also sieben Jahre mal diese Botschaft da, da kommt er nicht raus, dann ist schon bald fünf Jahre in Belmarsh, ein Hochsicherheitsgefängnis, 21 Stunden Einzelhaft pro Tag. Und das sagt Stella Assange zum Beispiel, auch in diese Richtung, äh, das macht etwas mit einem Menschen, auch so ein Hochsicherheitsgefängnis. Mit seiner Gesundheit geht es rapide abwärts, physisch wie psychisch. Mit jedem weiteren Tag, den er hinter Gittern verbringt, ist sein Leben in größerer Gefahr. Und wenn er dann noch ausgeliefert wird, dann stirbt er. Nochmal. Ich will das nicht gleichsetzen mit Nawalny, aber dass das manche Menschen da parallel ziehen, ist schon nachvollziehbar, nicht?
1: Naja, also... Ich würde die Fälle auch komplett trennen wollen. Und im Fall Assange, das ist natürlich mittlerweile mehr wie unverhältnismäßig. Ein bisschen fast schade, finde ich. Es geht ja eigentlich, die Urfrage war ja, ist das ein Geheimnisverrat oder ist das kein Geheimnisverrat? Ist das unter die Pressefreiheit oder nicht? Und normalerweise sagt man, ich komme vor ein Gericht und ich gehe auch davon aus, dass amerikanische Gerichte ordentliche Gerichte sind wo das geklärt wird in, in diesem Fall. Wenn es ein Geheimnisverrat war, dann steht die dementsprechende Sprache, äh, Strafe dahinter und nicht. Und, und wenn nicht, dann eben nicht. Das, was bis jetzt passiert ist, ist vollkommen unverhältnismäßig, weil wir nicht mal beim Verfahren gelandet sind. Es, es gibt ist noch kein Urteil. Es gibt kein Urteil, hm. nein. Es, ist, es gibt ja tausend Sachen, wie Sie richtig gesagt haben. Biden hat gesagt, oh, wir lassen uns nur die Pressefreiheit fallen und deshalb macht man nichts. Trump hat es wieder an sich gezogen. Dann gab es mittlerweile die Ermittlungen der Schweden wegen Vergewaltigung, die wieder eingestellt worden sind und, und, und. Das ist für mich vollkommen unverhältnismäßig. Und eigentlich gehört es einmal anders wie bei uns, der sofort auf freien Fuß gestellt, bis es zu einem Verfahren kommt, um das, was es eigentlich geht. Das ist die Frage, die Urfrage ist, kann ein Hacker Geheimnisse äh, stehlen und dann veröffentlichen? Ist das ein Geheimnisverrat? Ja oder nein? Oder soll ein Gericht feststellen? Was jetzt passiert und jetzt neben dem, was es persönlich ich finde, unmenschlich ist für die Person, schadet an sich auch dem kompletten Ansehen, der, der Justiz. Weil es geht nur um diese eine Frage. Mhm. Man
0: schadet sich ja damit selber. Das ist wie kommt denn das an? Aber jetzt sagen Sie, Herr Schäuber, dass für Sie Schulden Assange frei zu lassen wäre. Ich glaube, da gehen die anderen beiden Herrschaften auch in diese Richtung. Aber trotzdem, ähm, ist er jetzt Opfer oder womöglich doch Täter? Weil das Gegenargument ist ja, dass er hier ähm, militärisch Geheimes Material gehackt hätte und damit ähm, Soldatinnen und Soldaten in Gefahr gebracht hätte, das kann ja auch kein Kavaliersdelikt sein.
3: Nee, dass er etwas getan hat, darüber herrscht Einigkeit, ist mhm. die Frage, wie es bewertet wird, was er getan hat. Und da ist noch einmal für mich der Punkt der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Die bloße Tatsache seiner letzten zehn Jahre, wie er sie nicht in Freiheit verbringen konnte, ist meines Erachtens schon ein Punkt, wo man sagt: okay, wenn er jetzt nicht freigelassen wird, ist, ist jede Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben. Und wie Sie richtig gesagt haben, ist ja nicht einmal Ansatz einer Verhandlung da. Mhm. Und die, wenn man sich anhört, was aus Amerika gekommen ist, diesbezüglich, wie mit Assange zu verfahren ist, dass hochrangige republikanische Politiker gemeint haben, da gehört die Todesstrafe her, mhm. weil das ist Hochverrat am Land etc. etc. Also da ist, sind durchaus berechtigte Bedenken, den auszuliefern dorthin. Mhm. Und ja, selbst wenn, die, man sagt, die Vorwürfe gegen ihn äh, sind zutreffend und er hat äh, Sachen veröffentlicht, die er nicht veröffentlicht hätte dürfen, die auch Menschen in Gefahr gebracht haben, dann ist das mit dem, was er bisher schon dadurch zu erdulden hatte, mehr als abgedehnt.
0: Dann sind natürlich diese 175 Jahre Hafte dann in den USA noch mal drohen, <lacht> dann auch zu sehen. Ähm, Frau Haas, die deutsche Frankfurter Allgemeine, schreibt heute in einem Kommentar durchaus etwas Interessantes. Da wird Assange seit 2010 für ein Vergehen verfolgt, das heute schon längst keines mehr wäre. Und dann wird irgendwie gedacht in die Richtung, heutzutage siehst du, wenn wir an die Ukraine denken, leider täglich schreckliche Bilder von der Front. Und das kann man auch, wir alle können quasi beim Frühstückstisch mutmaßliche Kriegsverbrechen damit verfolgen. Also das heißt, das, was er da damals gemacht hat, war natürlich die große Sache. Die Wahrheit, jetzt hab hab ich, kann ich es auch beweisen, heute ist das eigentlich normal. Sehen Sie das ähnlich?
2: Naja, also ähm, natürlich sozusagen in der Entwicklung äh, der Medien, der sozialen Medien und was da alles äh, möglich ist, ist, da kann man das natürlich nicht vergleichen. Die Sache ist die, ich glaube, man muss sich das schon noch mal herholen, worum es da ging. Mhm. Da ging es um Kriegsverbrechen mhm. des ähm, amerikanischen Militärs und der CIA, der Geheimdienste im Irak und in Afghanistan, wo äh, Zivilisten getötet mhm. wurden. Das sieht man auch. Also wer gute Nerven hat, kann sich dieses äh, Video von diesem Hubschrauber die Minuten, ja. noch mal ähm, anschauen, wo ähm, Reuters Journalisten getötet wurden. Also das, ist jetzt, das sind schon richtige Kriegsverbrechen und niemand wüsste davon, mhm. hätte es diesen, diesen Whistleblower-Akt nicht gegeben und diesen Hack nicht gegeben. Und jetzt kann man sagen, ist er jetzt ein Täter? Ja, ist er wahrscheinlich in, 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 der, in der Loyalitätskette, äh, was er tun hätte dürfen oder nicht, ist er wahrscheinlich ein Täter. Hat er deswegen jetzt ein Heldenleben? Wohl kaum. Mhm. Und, und die Frage ist schon, also diese 175 Jahre, das ist ja lächerlich. Das ist ja auch, auch das ist überhaupt nicht angemessen dem, worüber man hier spricht. Weil am Ende äh, wird äh, Julian Assange dann mehr oder weniger genauso schlecht behandelt, wie die Dinge, die er ans Tageslicht gebracht hat.
0: Mhm, also das ist, mhm.
2: ich finde, dass, äh, dass, das darf man bei dem, bei dem allen ähm, nicht, nicht vergessen, dass das natürlich zu der Zeit ein ganz anderer Kraftakt war. Und ja, weil es auch, war auch unangenehm für die Geheimdienste, dass das jemand konnte, mhm. rausziehen konnte.
0: Und die Amerikaner, ähm, Herr Luther, die wollen da offenbar ein Exempel statuieren, weil wenn man sich das anschaut, die USA fordern da eben mit Unterbrechungen, aber seit Jahren diese Auslieferung von Assange. Ähm, die Briten haben das mehr oder weniger zunächst nicht getan, dann gab es eben diese Vergewaltigungsvorwürfe, wo dann plötzlich die Schweden irgendwie Assange haben wollten. So, jetzt sitzen es wieder in Großbritannien, das klingt alles ein bisschen mehr nach Verschwörungstheorie als nach Rechtsstaat.
1: Ja, also ich habe jetzt auch nicht den hundertprozentigen Durchblick, aber ich bin, da bin ich zu arg juristisch Ich würde ich mal sagen, was ist passiert? Ist es ein Tatbestand, was ist passiert? Ist es dann gerechtfertigt, dass ich es getan habe? Oder habe ich es schuldhaft getan? Das ist so die Dreierkette bei einem Strafrecht. Er hat sicherlich und nicht nur, und da kann man auch sagen, ist das begründet, wenn ich die Kriegsverbrechen rausbringe, etc. Ich habe den Tatbestand begangen, Geheimnisverrat und gemacht. Er hat aber auch zig andere Sachen veröffentlicht, die die Gefahr mhm. der, Das muss man jetzt auch sagen. Es war ja nicht mhm. nur die Kriegsverbrechen. Er hat Personen genannt oder und wirklich Soldaten in Gefahr gebracht. Das muss man sich dann anschauen. Was ich nochmal in einem demokratischen Staat mit einem Rechtssystem, sind das Sachen, was man im normalen Verfahren macht, was das so fast widerlich macht, ist, was bis jetzt passiert. Das, mhm. das ist es ganz einfach. Ich hätte nichts dagegen und ich würde sagen, wenn er am Anfang hingegangen ist, du kriegst einen fairen Prozess, geh rüber und das ist ein Rechtsstaat und dann wird das da durchexerziert. Mhm. Fair enough. Mhm. Aber was jetzt passiert ist bis dahin, das ist, glaube ich, das Unding. Das rechtfertigt nicht unbedingt alles, was er getan hat. Und das muss man dann auch im Strafmaß, so würden wir das sagen, dann was hat er schon abgesessen oder was nicht. Aber als Schwabe würde ich sagen, es hat schon ein Geschmäckle.
0: Also, ich weiß nicht, ob wir das noch untertiteln müssen, oder? Nein, <lacht> Gut. hoffe ich nicht. Es hat ein Geschmäckle. Gut, mhm. ähm, willst du noch jemand dazu sagen? Hat es ein Geschmäckle auch für Sie? Mhm. Mhm.
2: Also, ähm, eines vielleicht noch, weil es ähm, ja auch ein bisschen um diese, ähm, also nicht um Pressefreiheit, aber um das, was kann investigativer Journalismus äh, tun und was kann er nicht tun. Und, ähm, und solche. Erkenntnisse abzüglich dem, dass er auch Menschen in Gefahr gebracht hat. Aber grundsätzlich, solche Erkenntnisse kommen immer nur dann raus, wenn es jemand gibt, der quasi jetzt in seiner moralischen Art und Weise so tief und so unmittelbar handelt, dass das passiert. Weil sonst, wir hätten kein ähm, Watergate, wir hätten das alles nicht, wenn es nicht immer irgendwelche Leute gegeben hätte, die neben und durch die Systeme, die natürlich abschirmen wollen, mhm. ähm, ein, Stückchen, ein Stückchen Wahrheit auch zutage bringen äh, können. Und deswegen sage ich jetzt auch als Journalistin, da, da muss man auch sich dafür stark machen, dass das ähm, eben in der Verhältnismäßigkeit Bleibt.
3: Ich glaube, ein Gegenbeispiel ist auch der Fall Snowden, ja. weil das mhm. Snowden hat tatsächlich Enthüllungsarbeit geleistet, ohne jemanden zu gefährden, mhm. und hat nur Sachen enthüllt, die gut sind, dass er sie enthüllt hat, die aber unangenehm sind für den amerikanischen Geheimdienst mhm. und auch er wird verfolgt, mhm. nach wie vor nicht so extrem wie bei Assange, aber es ist trotzdem, es zeigt, ja auch hier eine, liegt eine Unverhältnismäßigkeit vor und da sieht man, es ist die, möglicherweise, die, die, was Assange berechtigt vorgeworfen wird, nämlich, dass er Menschen gefährdet hat, dadurch, selbst wenn das nicht vorliegt, wie eben bei, bei Snowden findet trotzdem eine Verfolgung statt und das ist ein Problem.
0: Ja, diese Entscheidung da, ob diese Berufung da morgen durchgeht, also gegen quasi die Auslieferung von Julian Assange von Großbritannien nach in die USA, da dürfte morgen die Entscheidung fallen. Wie gewohnt werden wir natürlich auf Plus 24 darüber berichten. Und wir schauen jetzt zu unserem abschließenden Thema. Prompt zu Beginn der Semesterferien in Steiermark, in der Steiermark und in Oberösterreich müssen es am Wochenende bereits die ersten Skigebiete schließen. Das Wetter, so heißt es, schlicht zu warm, selbst die Beschneiung ist da nicht mehr möglich. Das betrifft jetzt etwa die Sommer Sommeralm in der Steiermark, schreibt die kleine Zeitung, den Karkogel in Salzburg, in Hochficht, die Müllviertel. Da hat man auch schon vier Pisten schließen müssen. Die übrigen schmelzen währenddessen zusammen. Frau Haas, jetzt wollen wir nicht Panik schieben, aber diese Nachrichten häufen sich. Wir haben es Mitte Februar. Keinen Schnee mehr, zumindest in den niedrigeren Regionen. Skifahren in Österreich ein Auslaufmodell?
2: Zwei Seelen in meiner Brust, weil ich <lacht> wahnsinnig gern Skifahre und das sozusagen von Kindesbeinen an gemacht habe. Und ich finde Skifahren gut, aber ich verstehe die Diskussion. Und was ich bei der Diskussion nicht verstehe, ist, wie schnell sie wieder weg ist, sobald drei Schneeflocken gefallen sind oder die Temperaturen ein bisschen höher sind. Ich kann mich noch erinnern, zu Beginn des äh, Ski Wild, äh, äh, des Weltcups, dass man sagt, das kann man nicht machen, alles ist grün und so. Und es hat einen Tag, bevor das erste Rennen war, äh, geschneit und kaum ist sozusagen eine Zuckerguss drauf, dann ist diese Diskussion weg. Und das ähm, finde ich nicht nachhaltig, weil man sich das überlegen muss. Aus klimatechnischen Gründen, aber auch aus Gründen, was machen denn die Skigebiete um diese weißen Bänder ähm, überhaupt zustande zu bringen, also wie viel sozusagen wie viel wird da hineingepumpt und darüber muss man sprechen, weil so wie es aussieht, wird sich das Skifahren nach oben, jetzt sozusagen Seehöhenmeter-mäßig ja, genau. nach oben verschieben. Und äh, dann kann man sagen, ja, dann ist es halt da oben. Aber es ist ein so wichtiges Thema, einfach touristisch und auch aus der ähm, Gegenden von ganz Österreich werden ja entvölkert, gäbe es diesen Skitourismus mhm. nicht. Also ich denke, man muss ehrlich darüber reden und auch mit den sehr, sehr einflussreichen Seilbahn-Lobbys darüber reden, weil das, das, das
0: kommt. Mhm. Herr Luther, jetzt muss ich natürlich sagen, dass Sie Deutscher sind. Ähm, wie sehen Sie denn auf das Thema Österreich und Skifahren? Beziehungsweise auch, wie Frau Haas sagt, sind wir ein bisschen wankelmütig, wenn Sie mal ein bisschen Zucker ziehen, mal, ja. und wenn mal der Schnee fehlt, um Gottes Willen. Also wir fahren natürlich auch Ski und ich habe es im Allberg ab
1: meinem zweiten Lebensjahr gelernt. Aber sind ähm, Sie beste Skifahrer als ich, sehen Sie? <lacht> Schauen wir, <lacht> mal. Das wir mal, das können wir mal ausprobieren. <lacht> Nein, aber ich glaube, was die Frau Haas sagt, ist richtig, ist jetzt, auch mal egal welche Diskussion ist woher das kommt wir sehen sehr einfach dass sich was ändert und da einfach zu sagen das wird wieder besser oder so das ist ein bisschen wieder Scheuklappen aufziehen das heißt man muss selbstverständlich es geht immer nur auf den Tourismus ein man muss sich da was einfallen lassen, das ist die Frage. Das ist, das ist unter 1200 Meter, 1400 Meter, wird es vielleicht kein Skifahren mehr geben. Oder ich muss ja auch, um, um den Tourismus do, dort zu erhalten, dann Alternativen anbieten. Es gibt ja auch Skigebiete, die machen praktisch das Sommerprogramm schon im Winter und, und, und. Und dann muss man natürlich auch, auch schauen, jetzt bin ich mal blasphemisch ein bisschen, selbst wenn ich alle Klimaziele einhalte, wird ja nicht damit schlagartig der Winter wiederkommen. Also selbst wenn ich das tue, was, was alle wünschen, wird es noch über Jahre, bis es dann sich wieder halbwegs einpendelt, wenn überhaupt dann einpendelt, bleiben. Also ja, es ist Scheuklappen zu sagen, ja, das wird schon kommen mit dem Schnee und ich gebe Ihnen auch recht, mir ging es genau beim Weltcup genauso. Ich habe vorher dieses Band gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen, danach sah es wunderschön im Fernsehen aus, dieses, äh, diese Rennen. Aber ja. Punkt, da muss was gemacht werden. Und ich glaube, es wäre für alle Touristiker ein Fehler, einfach die Augen zu schließen, sondern
0: lass uns das Problem ja, angehen. Sind wir in Österreich mit Augen verschließen und Scheuklappen durchaus talentiert? Aber jetzt mal Spaß beiseite, Herr Schäuber. Ähm, wie Frau das schon sagt, das ist. Nicht ganz ungefährlich, sage ich jetzt mal blöd, weil natürlich der Wintertourismus ist eine ganz wichtige Säule in Österreich und manche Täler könnten oder manche Bundesländer könnten da vielleicht sogar auf eine Art und Weise zusperren, wenn es da diesen Wintertourismus nicht mehr gibt. Was macht man dann?
3: Ja, Nicht ganz ungefährlich möchte ich noch einhalten. Äh ein Freund von mir ist Unfallchirurg und ist gut vernetzt mit den diversen Unfallspitälern in Österreich und sagt, in diesen Gegenden, wo tatsächlich nur ein weißes Band in der grünen Landschaft ist, steigt die Zahl der Skiverletzten in exorbitanter Weise. Mhm. Weil natürlich
0: Sturzräume fehlen noch, ist,
3: Es gibt mhm. keine Sturzräume mehr. Mhm. Und es ist sehr, sehr viel gefährlicher geworden, jetzt abgesehen vom ökologischen Gedanken, ob das gescheit ist, da wirklich diese weißen Bänder künstlich herzustellen. Es ist, es vertirbt vielen Leuten auch die Freude am Skifahren. Weil es mir auch arme, nicht. Ne? Es, es ja. ist sau teuer geworden, ja, ja. aber wenn es mir dann wirklich aus der Piste raus hat in die grüne Landschaft und ich deshalb gröbere Verletzungen habe, überlege ich mir, dass, ob ich das in Zukunft wieder mache. Also die Augen zu verschließen, wie es zum Beispiel der Herr Hörl von den Seilbahn Lobbyisten macht und der sagt, die nächsten 50 Jahre ist der Skisport in Österreich gesichert. Das ist verrückt in meinen Augen. Ich weiß nicht, woher das kommt und wie, woher diese, diese Form der Realitätsverweigerung, ab welchem Grad es dann wirklich einfach verantwortungslos ist, dass solche Leute in entscheidenden Positionen sind.
0: Gibt es jetzt harte Kritik an Franz Hörl, aber Frau Haas ist da nicht tatsächlich ein bisschen etwas dran, jetzt einfach zu sagen, oh ja, wird schon nichts passieren? Das könnte man jetzt auch zum Beispiel, wenn wir über Putin auch gesprochen haben oder die Ukraine, das könnte man da ja auch gleich anwenden, wie wird schon nichts passieren, funktioniert nicht immer.
2: Also ich glaube, ähm, das, was äh, Florian Schäuber anspricht, ist sozusagen die Macht, die ähm, diese Lobby auch innerhalb der, der, der Wirtschaftskammer, der Wirtschaft insgesamt haben. Wir können uns noch gut an Covid erinnern, wie schnell wir über öffnete Lifte äh, diskutiert haben, weil das so wichtig äh, war. Und äh, sozusagen, das könnte man auch sagen, ja, nicht alle Menschen leben in einem Skigebiet. Aber das will ich gar nicht so gegeneinander ausspielen. Ich glaube, wovon wir uns in Österreich schon befreien müssen, ist ein bisschen so dieses, dass es unser Nationalheiligtum mhm. ist, dass wir sind eine Ski-Nation, deswegen müssen, ich darf gerade wieder zwei verpflichtende Skikurse für zwei Kinder bezahlen, wo ich mir denke, warum muss das sein? Also man kann wahrscheinlich auch ähm, Skitourismus in einer gewissen Art und Weise auch noch umsetzen für Menschen, die sich das leisten können, ist nämlich wahnsinnig teuer ja, ja. und wird auch immer teurer. Ähm, und und dann ein bisschen Pragmatismus reinbringen und nicht eben dieses nicht dieses Heiligtum, wir haben halt okay, wir haben leider nur wir haben nur Skifahren. Wir sind halt leider sonst nichts. Also, ich glaube, das ist ein wird ein kultureller Bruch sein, wird ganz schmerzhaft sein, aber ich glaube, dass wir sowohl in ökologischer ähm, dass wir und dort irgendwie alle Haxen brechen. Noch ein zweites, aber auch in der, in der Frage, in der Art und Weise, was tun wir mit diesen Regionen, mit diesen entlegenen Regionen, die sonst nichts hätten, dass man das diskutiert, dann kommt man vielleicht auf andere Ideen. Vielleicht ist das ja, auch, auch eine gute Idee. Eine Idee
0: hätte ich schon, Wirtschaftsförderung. Das <lacht> hat man ja eingangs schon. Also, vielleicht sparen wir die 100.000 für die Häuser, wenn wir das noch brauchen jetzt, womöglich die nächsten Jahre. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Wollten Sie noch schnell?
3: Nein, ich wollte nur konstruktiv dazu sagen, hört auch immer wieder von Wintersportorten, dass das diese Sommerzeit Decken, wenn ja. sie im Sommer attraktiver werden für die Leute. Ich war vorige Woche am Altberg und da reden ganz viele, es war eine der besten Sommersaisonen aller Zeiten, ja. weil viele Leute auch in den extrem heißen Sommern wieder raufkommen auf die Berge ist, und sich Weil sie das ich, dass ich jetzt müssen. sagen,
0: richtig, im Sommer ist es dann wieder für's Haas und dann ist es vielleicht ein bisschen höher in den Bergen sehr angenehm. Das passiert. Vielleicht ja. ist das ein, 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 ein mögliches Erfolgsrezept. Vielen herzlichen Dank, Barbara Haas, vielen herzlichen Dank, Florian Schreiber, vielen herzlichen Dank, Ralf-Wolfgang Lothar. Ähm, für Sie habe ich jetzt noch zwei Tipps: Pro und kontra 22. 25 auf Puls 4. Da äh, diskutiert heute meine Kollegin Gundula Geiger mit ihren Gästen über Putins Kurs der Vernichtung. Wie hart soll Europa reagieren? Zu Gast unter anderem auch der ukrainische Botschafter in Wien. Und Wilhelm Schnitten ist morgen natürlich wieder zurück um 21 Uhr. Da diskutiert dann die Kommunikationskapazunder Dani Kapp und Christina aumei gemeinsam mit Staatskünstler Thomas Maurer. Bis morgen. I'm gonna go